0: Velkommen til Frigør. det er din podcast med biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær, og jeg hedder Carsten Emke. Og vi starter ugen med biler og biltest, som vi altid gør. Vi slutter den jo af med livet som bilist og de her mere sådan abstrakte problemstillinger, men det er sådan hardcore biler her i starten af ugen. Vi ved godt, at der har været en del elektrificering indover. Ret, ret meget her på det sidste faktisk. Det, det, hele, det hele har været sådan relativt strømførende. Øh, vi er opmærksomme på det, vi ved det godt. Vi skal lige hen over en sidste hylde i dag, hvor vi skal snakke om nogle plug-in-hybrider. Øh, fra, øh, fra Folkevogn øh, en såkaldt e-hybrid men næste uge der kommer vi til at tale om minibiler og de kører alle sammen på god gammeldags benzin der lugter lidt af brændt hjernes og det er bare godt
1: ja for nogen øh, ja, ja, jeg resten, Det med er i hvert fald
0: øh, en hybrid
1: men st- trods alt den type hybrid hvor det er man ikke kan lade dem så det er
0: 10 minibiler vores gruppetest vi faktisk skal tale om der vi, vi garanterer en fuldstændig mangel på stikkontakter næste uge næste uge men vi skal lige snakke lidt om plug-in-hybrider i dag. Og det er den her nye generation plug-in-hybrid, der er kommet fra Volkswagen. Carsten, den første vi har kigget på dem her, det er den her Golf E-hybrid. Hvad er det for en bil?
1: Jamen altså, Golfen er jo skulle jeg sige, det er den 8. generation af sådan en bil, der nærmest har øh, omfavnet hele det her med, hvad er en familiebil for noget. Det er jo sådan en Golf, hvis du kigger på det sådan, øh, på salgstallet på europæisk plan og sådan noget. Mm. Så Golfen tror jeg, de fleste kender og, og e-hybrid, det er sådan en, et, nyt, et nyt brand, eller en ny form for motor, de ligesom lanserer i Folkevogn-koncernen. Mm. Så Golfen er den første, der kommer, men der kommer også for eksempel Tiguan, der som er deres store SUV, eller Touareg, der er deres helt store SUV, de kommer også som e-hybrider. Og så kommer den, der hedder Arteon, som er den frække udgave af en Passat, den kommer også som e-hybrid modsætning til passaten, der findes jo som GTE-model i dag.
0: Og det er jo selvfølgelig, fordi før, der har også været en, der hedder Golf-GTE engang. Hvad, hvad er forskellen på GTE og e-hybrid? Jamen, principielt kunne du sige, at den gamle Golf-GTE er stort
1: set identisk med den nye Golf-e-hybrid. Men så har de faktisk beholdt det her GTE-navn, fordi det er ligesom om, det er sådan, den elektriske GTE, hvis man skal kigge det på ja. den måde, uden, uden at det er en ren elbil. Og, og, og den, så de har faktisk både den her e-hybrid, der har ca. 204 hestekræfter ja, ret præcis 204 hestekræfter <laughs> og, og så, så har de så en GT som er sådan den kraftigere sportslige udgave der har 245 heste og sådan lidt lidt hårdere pumpe op og lidt større dæk og lidt mere udstyr og sådan noget.
0: Så der er sådan en det er den, den lidt lidt under hybrid der GT
1: Ja, og så øh, synes jeg faktisk, det er ret øh, genialt ting, fordi GTE'en, altså, øh, jeg har altid været sindssygt glad for den, og vi har testet den mange gange jo, fordi den har været på markedet siden, jeg tror, det er 14 eller 15, den kom på, ikke? Så, øh, men, men den har sådan noget øh, øh, skotsternet blot indtræk i sådan en GT, det har de mm. stadigvæk. Og øh, min kone, hun synes, det er det grimmeste i verden. Så det vil sige, det er sådan, at jeg kan ikke rigtig overtale, indtil vi skal købe sådan en GTE. Og det er lidt irriterende. Og det er lidt irriterende. Men den her nye e-hybrid der tager de udgangspunkt i det udstyrsniveau, der hedder Style, som er deres nye top kan man sige, mm. på golfen. Og så siger de, du tager luksusmodellen, og så får du bare hybridteknologi. Det vil sige, i stedet for at fokusere på, at du skal bruge hybridteknologien til at få sport, så siger du, at du bruger hybridteknologien til at få komfort, og det passer meget bedre på ja, skal man sige, både de værdier, vi har i FDM, i forhold til, at vi gerne vil have sikre og økonomiske biler, men også i forhold til folkevogn, der jo
0: ikke er et typisk sportsmærke, men mere af sådan altså, komfort, store dækmærke. Og måske også peger lidt mere ind i den sidegeist, der er omkring golfen som en bil. Altså det er jo måske mere komfort og økonomi, du kan appellere til din så at sige gennemsnitlige golfkøber. Hvis det er den her I dag, ja, helt ikoniske familiebil, så er det måske ikke sådan kører stærkt til delen, der, og, der rammer. Og så har de stadig gt en og de har faktisk også stadig en GTI, har de også lavet stadigvæk. Okay. Og der kommer også en endnu hurtigere udgave. Hvis du har lyst til at læse noget mere om bilen end det her, vi kommer til at vende nogle fordele og nogle ulemper ved bilen og sådan lidt i Øst og Vest. Hvis du har lyst til at læse mere om den, og se billeder af den, og se en video af den, som Carsten har optaget også, jamen så kan du gå ind på fdm.dk og læse den. Der ligger et link nede i beskrivelsen, der kan du skrive i eller i en retning, så kan du finde det. Men du kan starte med at høre her. Ja, og
1: jeg må også lige. Be- Hvis du begynder at høre videoen, så beklager jeg allerede på forhånd lidt lyden. Jeg havde desværre glemt at tage en mikrofon, men jeg har lidt problemer med mit videokamera. Det kan ikke rigtig få lyd ind. Så ja, men... Der er masser
0: af god information, også i den, men også nu. Det er patina. Det er patina. Karsten, Golf Folkevogn E-Hybrid, den koster 320.000. Den har 200, cirka 204 hk. 200, 204 hk. 203,7. <laughs> ja, lige præcis. Den øh, kører fra 0 til 100 på 7,4 sekunder, og så kan den trække 1500 kilo. Og det er især med elektrificeringsdebatten sådan rimelig relevant at sige, det kan den. den kan, det er selv en relativt stor havetræler, du kan hive med. Der jeg der kan sige, 1.500 kilo kan også trække to
1: islandske heste. Det har jeg lært her i løbet de sidste, sidste to uger. Jeg ved, at jeg noget købt på motor, hvor der var et behov for at kunne trække to islandske heste. Der var vægten som minimum, den kunne trække 1.500 kilo. Det vil sige, det kan man være sådan en her.
0: Det er, det... det er små islandske heste. He- små ja, små islandske små. heste. Jeg var jeg var, Karsten, jeg var en voksen mand, før jeg opdagede, at den pony ikke bare var en babyhest. Men ja, er med og det. og man må ikke sige, at Island Det er bare no-go i det, Ej. miljøkasse kan sig Der, Der skal man virkelig være s- stå... Nå, sorry. Man skal yes. gå ind på hestenettet.dk, hvis du er i tvivl om det. Øhm, Karsten, hvis vi starter med nogle af de sådan et mere øh, praktiske talagtige ting. Hvordan er rækkevidden på el? Fordi det er jo det her med plug-in-hybriderne. De kan jo køre en del af en eller anden afstand på ren el. Hvor langt kan den køre? Det? Jamen, de nye
1: WLTP-tal, det hedder faktisk... Øh, øh, det hedder faktisk 71 km, mm. og det er noget længere end, øh, end folkængeren, der øh, jo så blev målt på den gamle norm. Øh, mm. Nu er det den nye WLTP, før var det en NTC og den nye norm er jo mere streng, end den gamle norm ja. er. Men så, du kan også sige sådan lidt groft sagt, at batteriet er vokset med 50 procent. Øh, og, og det vil sige, at det er det mere rækkevidde, du rent mm. faktisk får. Og da vi prøvede at køre bilen dernede, så... Ja, de stod på 95% strøm på, på bilen, da den stod øh, og ventede øh, på os. Og så nulstillede jeg den, og så kørte vi ud på motorvej. Jeg kørte øh, hvad er det, cirka halvdelen på motorvejen med sådan 100, 110 km i timen, Og så bagefter landevej, hvor jeg så holdt øh, danske hestighedsgrænser. Fordi i Tyskland der må du køre 100 på landevejene. Men jeg lå bare kørt kørte 80, fordi jeg tænkte, jeg vil godt lige prøve at se, hvordan, mm. hvordan arter det sig i forhold til sådan danske vilkår. Det er jo selvfølgelig Bare sådan et, et forsøg på at se, hvad, hvad kan det? Så det var sådan noget, lidt bykørsel og sådan en del landevejskørsel.
0: Du har været kolossalt irriterende.
1: Ja, jeg har været voldsomt irriterende. 55 km, sagde den bagefter, og det synes jeg okay. faktisk er ok. Uh, vi skal selvfølgelig lige teste herhjemme i Danmark, og du i uh, Danske Veje, og det er altså lidt anderledes at køre i udlandet. Men, men det, det gav i hvert fald en indikation af, at mellem 50 og 60 km, det kan man godt forvente at få ud af den her bil på strøm. Hvordan,
0: hvordan kører den her, den her hybridbil så den her hybridmotor?
1: Jamen den er, altså, den er jo meget stille Altså det er faktisk en, Jeg synes virkelig det var, det var noget der virkelig slog mig Det var at øh, Den her 8. generation af golfen det, det kan godt være der er nogle steder Hvor der er den følelse lidt billig plastik Og sådan noget ting, I forhold til forgængerne Men Men den der kvalitetsfornemmelse Når du ligger og kører Altså mm. roen i bilen Den er altså, Den er larmende Så at sige Øh, og er den forvirrende tillægsordbrug Ja det er det men, men nogle gange så kan du godt virkelig bemærke noget Ved at det ikke er der Og, mm. og, og det her der bemærker man virkelig støjen Ikke er ikke i bilen når man ligger og kører Og det gælder selvfølgelig især når man kører på, øh, på
0: strøm Hvordan, øh, hvordan fungerer Altså nu snakker du lidt om det her med, med motoren Og det er jo Det er jo en, en, ikke en GTE Så det er jo ikke den her øh, sportslige Men altså er der, er der noget at rykke med også? Ja, fordi at selve skal man sige,
1: teknikparken er stort set identisk med den gamle Golf GT. Den havde også 204 heste. Mm. Den eneste forskel, der er, det er, at de har, lavet en, øh, de har skiftet selve elmotoren ud. Der ligger sådan en elmotor i gearkassen, mm. og den har fået øh, ca. 13-14 heste mere end forgængeren. Så nu har den 109 hestekræfter. Og hvis du tænker på 109 hk, selvom det er en lidt tung bil på grund af batteriet, øh, så er det faktisk øh, ret, altså det er rigeligt for de fleste mennesker ja. i, til hverdagskørsel. Man kan og den mere, k- med min bil her? Ja, øh, noget mere, og den er nok, øh, måske næsten også lige så hurtig som din bil er. er lidt med, altså mm. Det er jo lidt tungere, fordi den både har benzinmotor, og den skal have et stort batteri og sådan nogle ting. Øh, men, men jeg synes faktisk, den øh, opleves ret kvik i trafikken, når du kører på strøm alene, og den kan køre op til, til 130 km t Altså på strøm alene. På strøm eller, alene. Er, ja. Så er der også en anden ting, der var lidt sjovt. Den har sådan anden med, at systemerne kan spille sammen øh, i bilen. Øh, vi har, jeg tror, at vi tidligere talte om det med plug in at Folk siger, husk nu at indstille øh, navigationsanlægget, fordi så ved bilen, mm. at den skal gemme noget strøm, til du kommer ind i byen. Men det er ikke kun, når du kommer ind i byen. Det er også noget med, at øh, hvis der er en ny f- øh, fartgrænser længere fremme, og, og bilen ved det, enten fordi det ligger i kortet, eller fordi den kan se det med kameraet, så, så øh, bremser den på vej hen mod zonen, sådan at du mm. kommer ind med den rigt, rigtige hastighed. Men det betyder, at når bilen selv gør det, så optimerer den jo også den mængde strøm, den optager. Ja. Altså den bremser med det, med det, med det, med det rigtige niveau af bremsning. Men udover det, og det var den mere sindssygte var. Øh, og det er nok især i Tyskland, det, det fungerer godt, men jeg har også prøvet det i, i Danmark, på nogle af de andre øh, modeller for det her, den her koncern. Øh, hvis svingene på vejen, af landevejen er meget skarpe, mm. så bremser den ned, og nogle sving, der var det sådan, du ved, 70 meter i stedet for 100, men vi kørte jo 80, ikke? så det var ikke så meget, den bremsede. Mm. Men andre steder, så er det 50, så bremsede ned til 50. Jeg drejede ind ligesom, i svinget, og jeg spurgte min passager, fordi når du kører, så det er det altid lidt, der vil, du vil gerne bestemme, hvornår du bremser. Ja. Men her der gør bilen det for dig, så det virker, det virker lidt kunstigt, og kan man køre sådan ordentligt igennem? Og min passager sagde, det, det føles bare helt naturligt. Men vi var også ned på et sving, hvor vi kørte 25. Ja, og 25, det er godt nok ikke hurtigt. og jeg hurtigt. tænkte kan det virkelig være rigtigt, den skal bremse ned til 25? Ganske rigtigt, du. Drejer stille og roligt ind i svinget, kører ud igen, op i fart. Og det, bare sige, det, var, det var imponerende. Mm. Og, og det er jo sådan en måde, hvor det er, at teknologien rent faktisk begynder at forlænge rækkevidden også lidt, fordi ja. at den så, hvis det var, at jeg selv havde kørt her, måske bremset
0: for hårdt eller bremset for blødt, så man ikke har optimeret mm. den strøm, man samler op under nedbremsningen. Ja. Men det klarer bilen sig her. Og samtidig bliver der nok også i den anden ende accelereret på en måde, der sørger for at, at løfte så meget af... Ja, den at den L-motoren, som muligt.
1: Ja, ja den kører kun på strøm her i det her ja. tilfælde, øh, men, men det er også et spørgsmål om, at du ikke brænder strømmen for hårdt af, mm. eller at du accelererer for langsomt, sådan at, at du ligesom, altså, der er noget med, hvis du skal holde en bevidst gennemsnittighedstid, når du ligger og kører, så skal du, du skal jo også accelerere på et tidspunkt. Ja. Øh, så du kan ikke betale sig bare at
0: accelerere helt vildt blødt hele tiden, mm-hmm. så, så det, det, der fandt den sådan en, en god mellemvej. Øh, nogle af de ting, vi nogle gange snakker om med Shell hybrider det er jo den her varmepumpe, en altså hvor varmepumpe, som betyder, at man, når man kører på strøm alene, kan den mm. så for eksempel varme kabinen op. Kan ja, den det? Det kan den godt. Og øh, det er
1: så smart, øh, ved det, at øh, den både kan køle og varme øh, man sige, mm. alene på, på strøm i bilen. Og det kunne den tidligere generation af, af Golf GT også, som jo leverer sige, teknikpakken til den her ja. bil også. Kan man så også fjernstyre klimaanlægget, mens den står og lader? Ja, det kan man. Der er app forbindelse mellem mobiltelefonen og bilen, og så kan du sætte den til ligesom at enten køle kabinen ned, hvis det er om sommeren. Det kan jo godt være varmt. Eller om vinteren kan du sætte den til at varme kabinen op. Og det er især en god idé, hvis det er, at bilen står og lader, fordi så bruger du jo ikke... Skal sige, så bliver batteriet stadig ved med at være på 100%, når du skal køre din tur, mm. men du har brugt øh, skal man sige, strøm fra netværket til at
0: køle bilen ned eller varme den op, hvis det er omvendt. Så du sparer den strøm i den anden ende, så kan du bruge den til at få hjulene til at dreje i stedet for?
1: Ja, også, fordi det er jo lidt det der med, at hvis du, hvis du, øh, altså det koster noget strøm at varme mm. en kabine op, øh, men øh, du sparer også lidt tid, når du skal arbejde, hvis der er is på ruderne ja, på en almindelig bil. Hvis du varmer kabinen ja. op, så uh, er isen jo ikke fra ruderne, og det er mere sikkert, og uh, du kommer også ind i en bil, hvor du ikke sidder og fryser, og du, jamen, det er behageligt, man har overskud og fokus, når man skal køre. Uh, plus, at uh, uh, du har brugt strømmen fra netværket til at varme bilen op med, så du har stadig den der, skal man sige, så, så lang en men man nu kan have dem om vinteren. Altså, her hvor vi kørte, der var der jo et øh, ja, par 20 grader. Altså, det var næsten optimal temperatur for mm. at, at ligesom få en god lang rækkevidde. Og vinteren vil rækkevidden jo nok være lidt kortere. Øh, det, det er jo naturligt, når det er, at, øh, at man
0: skal bruge noget strøm til at varme kabinen op. Men det må vi se, når, når vi får bilen til test igen. Lige præcis. Øhm, nu har vi nok også sendt tilstrækkelig ros til Wolfsburg øh, i første omgang. Så vi skal også lige snakke lidt om nogle af de ting, som er sådan lidt mere øffede ved den. Øhm, eller nogle af de ting, du øffer over. Ja, i, i, i testen også. Ja. ja. Eller ja, undskyld, ja, i, i min forpremiere, fordi det er ikke ja. en rigtig biltest. Der. Det er jo en, det første indtryk af bilen, ja, det har kørt i udlandet. Det, 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 er måske, det er måske meget fint lige at få med. Og det er også derfor, vi kommer ikke til at give bilen nogen stjerner nu. Nej, nogen stjerner. Fordi det her, det er ikke en biltest. Når vi, har, når vi tester en bil, så har vi den i en uge, og der er flere rundt omkring i huset, der kører den øh, inden, inden, på, inden på redaktionen. Øh, jeg tror faktisk nogle gange, så øh, hvad hedder det teknikerne også ud og kigge på den, for at se, hvordan den er skruet sammen Det er rigtigt og, og Så det er sådan nogle meget gennemgående indtryk, og det er sådan noget, hvor den bliver brugt i rigtig mange timer, og man opfår og så opfange nogle af de små situationer. det her, du har kørt i bilen i, jeg ved ikke hvad, et par timer eller sådan noget? Ja, vi har kørt cirka,
1: ja, nok lidt mere, måske næsten kørt tre timer i bilen faktisk. Ja. Men, men stadigvæk er det jo ikke det samme, som at man har et dialog, og det er jo kun øh, mine oplevelser mm. på, på dagen, og selvfølgelig også kombineret med den øh, kan man sige, journalist, jeg, jeg delte bilen med. Ja, så det er, sådan en, det er sådan et første indskydelse, første indtryk. Ja, det er helt mm. klart det første indtryk, det her. Ja. Æ, vi skal nok komme tilbage og, og være lidt mere grundige med det, men nogle af tingene kan man jo så, øh, skal man sige, der er nogle ting, som ikke forandrer sig i hvert
0: fald. Nej, der er nogle ting, man kan øve for over og allerede først øje kaste. En af dem, det er pladsforholdene, Carsten. Hvad er det, Andy? Jamen, det er på en måde øh, vildt godt, hvis du sidder på forsiden. Tænker man, tip-top, sætter du om på bagsædet.
1: Det er stadig fint. Så åbner du bagagerummet, så tænker du, hvor blev det af? Wump, wump. 273 liter. Det siger måske ikke, den kære lytter så meget, men det er faktisk mindre end en Polo. Det er 100 liter mindre end en almindelig Golf, og det er så småt, at det begynder at være sådan, altså, næsten et pinligt, fordi det ikke, næsten ikke kører med i en miniklasse længere, ikke? og det er en mellemklassebil det her. Så det synes jeg helt klart at minus, og, og, og det er dobbelt op på minus, fordi at vi spurgte folk rundt dernede, kommer den så som stationcar, fordi den har jo et kæmpe bagagerum, og der kunne mm. måske hente noget af det tilbage ved bare at have en lidt højere bund, og så havde det måske stadig et bagagerum på 500 liter eller sådan noget. Men ikke ungenbart. Øh, de, de vi vil i hvert fald ikke være ved, at den kom som, som stationcar endnu. Og det er lidt spøjs, fordi der findes faktisk som Passat GT, der findes nu også som stationcar. Og det er klart det bedste valg, kan man sige. Ja. Så vi må håbe, at de enten går lidt og, og, og skjuler på en god nyhed til senere tider, øh, Ja, det, det må jeg jo håbe på, fordi det, det, det er lidt ærgerligt det her.
0: Og det er jo i virkeligheden lidt cirklens kvadratur, når det kommer til plug in hybrider Fordi hvis du skal have et batteri med. Aske, ja, der, der bliver du nødt til at hjælpe mig ud Aske. cirklens kvadratur. Det er sådan et uløst et problem. Det er sådan en matematisk ting. Tak. Og jeg håber også, at du har dig lidt, men jeg, jeg, jeg føler mig allerede nu meget klogere, vil jeg sige. <laughs> Pointen er, at det er sådan et eller andet. Det er et uløst et problem. Og det er, skal du putte et batteri i en bil, hvor der også er en version, der ikke er batteri mm. så kommer der den, den plads, skal komme et eller andet sted fra. Ja. Og de har faktisk gjort det, de har flyttet tanken, øh, altså benzintanken,
1: som normalt ligger under bagsæderne. Og der har de så sat batteriet ind. Og hvor ligger benzintanken så henne, tænker man. Så jeg måtte ned og ligge under bilen, for at finde den. Og så viser det sig, at det grunden til, at bagagerummet ikke er større, det er fordi, at benzintanken ligger faktisk, der hvor bagagerummet plejer at være. Så der ligger en udstødningsrør eller nederst, og så ovenpå udstillingstrøret, der ligger øh, benzintanken. Det lyder umiddelbart virkelig dumt, ikke? men det er de åbenbart fundet ud af, at det, det kan holde. Vi er, altså
0: vi, er, vi er et oliefyr væk fra en situation.
1: Ja, det er... Øh, jeg, tænkte, jeg tænkte også lidt, det var lidt spøjst. Øh, der, jeg vil sige, der var flere, der var lidt
0: overrasket over det også, øh, ud over undertegnet. Arh, det, og jeg tror også dig, det, du blev også overrasket, ja, da jeg det, sagde det, Jo, det blev ja. lidt nørdet, men fred være med det. Hvad med, for lige at vende tilbage til virkeligheden, Carsten? Øh, udstyrsniveauet på den, at du snakkede om, det kommer fra topmodellen, det her, så det er jo nok ikke helt skidt, men hvordan hvordan ser det ud?
1: Ja, og man kan også sige, hed til den der Golf GT,
0: som var forgængeren, den var
1: topudstyr. Altså, det var mm. ligesom GTI'en, de har meget højt udstyrsniveau. Og den her style-version, som e-hybriden er baseret på, den har også et rigtig flot udstyrsniveau. Mm. men der er øh, nogle ting, som eller lad vil sige primært er der en ting, som der, der er virkelig ærligt ikke er standard, og det er navigationsanlægget ikke, sige, altså skærmen er der, Hele, altså, det meste af det, der er bagved er der, men selve navigationsdelen er der ikke, og det koster 9.000 kroner, og de sagde faktisk for folkevæsen, at der kom muligvis en abonnementsordning til december, men Altså med noget ODR abonnement på, på navigation. Men de kendte ikke prisen endnu. Og eftersom de ikke rigtig har lanceret dem, så kan man jo ikke rigtig stå 100% inde på mod for den del af det. Så det, jeg vil sige, det er nok 9.000 kroner, man bliver nødt til at bekoste på en eller anden måde. Fordi hvis ikke du har navigationsdelen, så får du ikke den her, det her samspil mellem ø, optimal udnyttelse mm. af strømmen, når du kører ø, sådan mellem lange ture. Hvis du holder dig inden for den rækkevidde, der er på bilen i ren strøm, så er det jo ikke noget problem. Så kan du mm. bare køre frem og tilbage og lede hver dag, kan man sige. Men, men hvis du kører lidt længere tur, der vil du gerne have
0: navigationsanlægget. Ja, det skulle lige sige, det handler jo ikke længere ikke bare kun om komfort i forhold til, jamen jeg kan bare bruge CarPlay eller Android auto eller noget andet. Så handler det lige pludselig om, at, at bilen har også behov for det til at kunne udnytte strømmen optimalt. Præcis. Og så når du ender med ikke at køre med benzinmotor ind i
1: byen, men køre med benzinmotoren ud på motorvejen i stedet for.
0: Så får du lige sådan et åbent spørgsmål her til at, at, at runde nogle ting af på. Er der noget yes. andet, du søvet over.
1: Ja, altså, generelt så har Folkegården jo kun øh, to års garanti, øh, det er et minus øh, ved den her bil. Øh, selvfølgelig lidt længere garanti på, på el delen det er der på de fleste plug-in-hybrider og, og også elbiler. Og så, øh, så har de ret dyre servicekontrakter på alle plug-in-hybrider, og det vil at når man står og overvejer lidt, hvad man skal købe øh, af bil næste gang, så skal man altid huske på, at en plug-in-hybrid den har en øh, dårlig udgift, øh, øh, økonomien bliver lidt ramt mm. på, på lige præcis servicekontrakterne. Og så synes jeg også, at der er den her ting med, at man skal lade hver dag. Og jeg må erkende, at... Jeg ved ikke, om det bare er mig, der ikke er særlig god til det. Men altså jeg husker selvfølgelig at lave testbilerne, når vi får dem ind. Men en gang imellem, så, så glipper det. Og så tænker jeg sådan lidt, at oh, det skulle sgu også ærgerligt. Fordi så når man kommer ned til bilen næste gang, så, så er der ikke strøm på. Og så får man ikke den der fede oplevelse af at køre elektrisk. Som jo er årsagen til, at man køber en blog ind Og, mm. og øh, der vil jeg nok sige, at hvis kombineret lidt med de her øh, skal man sige, dyre serviceudgifter og lidt mere avanceret teknologi og dårligere pakning i forhold til bagagerum og sådan noget, så skulle man måske overveje, om, om, om hvis man vil køre elektrisk, om man ikke skal tage det rigtige spring, fordi der efterhånden kommer rigtig mange gode biler på markedet. Vær selvfølgelig selvfølgelig nogle elbiler som Kia e øh, som jo er en, en rigtig god bil, mm. øh. Men, men også, hvis nu man er man næsten i Folkevognsuniverset, det, det er jo en golf det her, så kan vi jo godt overveje den der nye id3 der er på vej til Danmark, som uh, Tom Arndt, tidligere at tale om i podcasten, som
0: uh, ser rigtig interessant ud. Så lige uh, også her til, til allersidst. Hvis man nu synes, at den her bil den lyder spændende, er der så nogle andre biler, der også værd at kigge på i samme omvæltning? Ja, jeg synes faktisk, der er en, en måske lidt uh, skæv konkurrent i form af
1: Mercedes-Benz uh, A-klasse, de har sådan en A250e, der er også mm. en plug-in hybrid og har øh, en rækkevidder, der svarer stort set til det golfen den har. Øh, den er en flot bil, og øh, altså, kvalitetsfornemmelsen i Mercedes er bare bedre, end den ja. en, en Golf. Det er, altså no doubt about it pladsforholdene er sådan lidt mere so-so. Den er, den, den er lidt mere fokuseret på forsædepladsier end en bagsædepladsier, vil <laughs> jeg <lad os> sige. <laughs> Til gengæld, så, så har siddet og pakket deres bil lidt smartere, så de har et bagagerum på 360 liter. Så hvis du har det der øh, behov, og måske har sådan et, mm. øh, man er kommet måske, børn er flyttet hjemmefra, eller man kører lidt senere lige livet, hvor man ikke har behov for bagsædet sådan i helt samme grad længere, så tror jeg faktisk, at den der A-klasse kunne være et virkelig spændende køb. Den er lidt dyrere i indkøb, men det er ikke, sådan, altså det er 50.000, men det er jo også Mercedes. Så jeg synes, det, jeg synes virkelig, den er interessant. Mm. Og så kommer der jo også, både Skoda har sagt, der kommer Octavia i øh, plug-in-hybrid, og Seat til lige også en plug-in-hybrid udgave af deres Leon, og det er jo øh, godt Golfens søstermodeller. Ja. Og der tror jeg, det kunne være lidt spændende at se Octavian, fordi den har jo generelt et større bagagerum. ja
0: Og Leon var også en bil, vi var meget glade for, da vi havde den inde test Ja, øh, det er også
1: en rigtig, øh, rigtig fin bil. Og der er jeg lidt spændt på at se, hvordan de laver deres pakning med bagagerum og sådan nogle ting. Ja. Så den er øh,
0: out. Man får, øh, får Middelhavs Charme klemt ind i en, i en e-hybrid. Det bliver interessant at se. Præcis, og de plejer også at have meget skarpe priser. Så.
1: Men jeg vil sige 320.000. Den er over 20.000 kroner billigere end at købe en Golf. Øh, 1,5 liters benzinmotor, automatgear, style. Altså den er, den er billigere? Den er billigere, så du siger, at jeg vil have mere avanceret teknologi med de afgifter, vi har. Skal lige huske at sige i dag. Øh, nu optager vi den 11. september, <laughs> som er jo er en lidt voldsom dag. Men det er meget rart at vide, fordi der kan jo ske noget hen over weekenden. Der kan ske meget. Ja, så, øh, øh, og der har vi også lavet en podcast om det. Hvis du ikke har hørt det, så kan du lige skibbe en gang tilbage øh, og høre uh, Torben Lundt tale lidt om de nye afgifter. Nå, men øh, tilbage til virkeligheden. så øh, Jeg synes, det er et slagt tilbud. Mm. Hvis man kan leve
0: med et lille bagagerum, er det en virkelig fed bil. Og med de råd, givet videre, øh, så kan I se frem til en, en større test, når vi engang får den ind og får rigtig, øh, rigtig gået den efter i sømne. Men indtil da, så vil jeg bare sige, at du er til FriGear, som er dit frikvarter med biler og livet som bilist.
1: Du kan anbefale os til dine venner, du kan give
0: os nogle stjerner i din app, eller gerne skrive en lille anmeldelse. Og så hvis du har spørgsmål, kommentarer, ris, ros eller noget andet, så er du altid velkommen til at sende en mail til os på podcast.fdm.dk. Og ellers så vil jeg bare gerne sige, at øh, vi høres ved næste gang. Og god tur derude.